0: Herzlich willkommen im Solawi-Podcast. Solawi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft. Und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solavis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solawi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. In dieser Folge geht es um das Kollektiv Wolkenborn in der Eifel. Das Gründungsteam befindet sich gerade in der stürmischen Anfangsphase und hat alle Hände voll zu tun mit einerseits den Gründungsformalitäten, aber andererseits auch mit der Suche nach dem oder der zukünftigen GärtnerIn und der passenden Fläche, nachdem die erste Option leider wieder abhanden gekommen ist. So turbulent diese Phase sich auch anfühlt, die engagierten Wolkenborner bleiben dran. Mit mir
1: zu Gast sind hier Claudia und Patrick. Hallo. Hallo Tobias. Hallo Tobias. Nun jetzt heißt euer Dorf da Hellental. Wie kam es denn zu Wolkenborn?
2: Ähm, meines Wissens nach ist das ein Hügel in dem Dorf oder nahe des Dorfes, wo zwei der Gründerinnen ähm, geboren sind und auf diesem Hügel der Wolkenborn heißt, ist die Idee entstanden, eine Solawi zu gründen.
1: Da höre ich schon heraus, ihr seid jetzt nicht mit GründerinitiatorInnen, sondern seid später dazugekommen. Was sind denn eure Aufgaben in der Solawi?
2: Also wir sind ja seit ungefähr seit... Einem Jahr in der Gründungsphase, also wenn man die, die Initialveranstaltung so als Auftakt halt nimmt, ab da ging es los. Da ging es auch eigentlich sofort los, ein paar Tage später, die ersten Treffen. In der Zeit äh, hatten wir uns dann in zwei große Gruppen geteilt, Gruppe Acker und Verwaltung. Und ich bin in der Verwaltungsgruppe, und da gibt es nochmal Untergruppen quasi für Öffentlichkeitsarbeit oder auch die Gruppe, die die Genossenschaftsgründung vorantreibt ähm, und äh, Finanzplanung versucht zu gestalten. Und äh, da bin ich so in einigen Feldern mit dabei, kann man sagen. Wir sind ja noch nicht so weit, dass wir wirklich... Äh, ähm, Ämter haben. so.
3: Ja, und ich bin in der Ackergruppe aktiv und äh, gleichzeitig auch noch Kooperationspartner für Kartoffeln und äh, Lammfleisch.
1: Also du hast dann selbst einen
3: landwirtschaftlichen Betrieb? Oder? Ich habe einen kleinen Nebenerwerbsbetrieb, genau. genau. Mhm. Und äh, was auch angedacht ist, ich arbeite auch mit Pferden, äh, mit Arbeitspferden, die dann da auch... Äh, in verschiedenen Bereichen in der Feldbearbeitung oder Gemüsebildbearbeitung einzusetzen.
1: Ah, okay. Also ihr wollt keine Traktoren oder Maschinen, sondern dann Pferde auf dem Acker?
3: Wir wollen das kombiniert, ja. Die Pflegearbeiten sinnvoll mit den Pferden machen und die, wenn es jetzt zum Beispiel um, um uh, Umbruchsachen geht oder um Erstbestellung, uh, dann aber auch Maschinen. Also wir, wir schließen das nicht alles aus. Und Handarbeit gehört natürlich
1: auch mit dazu. Das wird der größte Teil sein. Mhm. Was würdest du sagen, ist der Vorteil am Pferd oder ist das eher so eine idealistische Vorstellung?
3: Das Pferd hat den Vorteil, dass es bodenschonender ist. Also es gibt sehr viele Gemüsebaubetriebe, kleinere Betriebe, die mit schweren Ackerböden wirklich dann auch auf Pferde umgestellt haben, weil sie nicht mehr klar kamen mit der Bodenverdichtung. Ist ein Sympathieträger auch. Und ja, ich arbeite halt lieber mit, mit den Tieren als mit Maschinen. Und das ist von den Anschaffungskosten natürlich äh, wesentlich geringer als äh, die Maschinen.
1: Nun, wo steht ihr denn gerade? Also, ja, ihr sagt, ihr seid in Gründung. Was sind denn gerade so ja, Dinge, die auf dem Plan stehen?
2: Ja, ganz akut sind wir auf Flurstücksuche, weil unglücklicherweise bei der ersten Veranstaltung stand eigentlich fest, welches Flurstück es werden soll, wo wir Gemüse anbauen dann war ähm, durch ungeklärte Pachtverhältnisse uns das dann leider doch abhanden gekommen wieder. Und so war eigentlich die Grundlage weg ähm, für unser großes Projekt. Aber wir haben fleißig weitergesucht und viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und ähm, es sind da jetzt ein paar Optionen, ähm, die wir dann noch so ein bisschen bewerten mussten, wollten und jetzt ganz, ganz, ganz aktuell haben wir äh, tatsächlich eins angeboten bekommen, was offenbar passt.
1: Wie seid ihr damit umgegangen, also im, im Gründungsteam, dass dann auf einmal so diese, dieser Acker weg war? Das kann ich mir vorstellen, war jetzt auch nicht so ganz einfach.
3: Es war eigentlich, so also im Nachbetracht war es gar nicht so schlecht, weil wir sind gestartet äh, mit, mit äh, also wir haben im, im Nachbardorf einen kleinen Gemüsebaubetrieb, der es im kleinen Rahmen gemacht hatte und der hatte uns zugesagt, er könnte so zehn bis zwölf Gemüsekisten machen. Wir konnten es erstmal für das Kernteam im kleinen Rahmen ausprobieren. Wie funktioniert das? Wie funktionieren die Verteilungswege? Was macht da Sinn? Was ist da schlecht dabei? Und im Nachhinein betrachtet war das meiner Meinung nach gar nicht so schlecht, anstatt dann sofort in die Vollen zu gehen und 70 oder 80 anderen Teile zu beliefern und dann mit einer Flut von Problemen erstmal dazustehen, wo man keine Erfahrung hat.
2: Und auch so, das war zwar... Erst irgendwie schon natürlich blöd, aber wir haben uns so nicht den Mut nehmen lassen. Dann haben wir halt weitergesucht und die Option war auch ja immer so im Hinterkopf, naja, spätestens in zwei Jahren oder drei ähm, bekommen wir das Stück ähm, dann doch noch. Es war halt nicht richtig äh, gekündigt oder nicht schriftlich gekündigt und ähm, die aktuelle Pächterin ähm, bestand halt jetzt dann natürlich auf ihrer Pacht. Ähm, und, aber nach zwei, zwei Jahren ist die Kündigungsfrist, ne? Dann
3: nee, das, 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 das Problem ist eigentlich, wir hatten auch äh, anderweitig Flächen angeboten bekommen von Leuten, die uns wohlgesonnen waren, aber da die auch verpachtet waren. Und das ist halt so äh, mit dem Pachtrecht. Ähm, man hat nach der Kündigung noch zwei Jahre Nutzungsrecht. Das wird sich wahrscheinlich anderen Solawi äh, das Problem genauso stellen. Ne? Also es war halt wichtig, jemanden zu finden, der die Fläche, der die ihm gehört und der die auch bewirtschaftet und wirklich dann auch sagen kann, wir können im nächsten Jahr starten. Weil wir hatten wirklich ein paar äh, Flächen auch angeboten bekommen und da hat sich uns jedes Mal dieses Problem gestellt. Also wenn wir jetzt zum Jahresende hätten kündigen können, beziehungsweise der Besitzer, hätten, die, hätten wir erst äh, 2024 starten können. Ne? Und das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten wir haben gesagt, gut ein Jahr können wir das schieben für die Ernteanteiler, für die, für die großen Anfragen. Aber wir müssen nächstes Jahr äh, äh, liefern. Ja.
1: Und jetzt habt ihr eine Fläche gefunden und seid ja, in der Vorbereitung für nächstes Jahr?
2: Nee, es ist so frisch, dass wir da tatsächlich, ähm, also wenn das jetzt wirklich klappt, wonach es zwar aussieht, aber vielleicht möchtest du ja auch nochmal drüber gucken, das ist zwei Tage her. Also Ay, okay. deswegen <lacht> noch äh, ist das nicht so. Und wir haben für die, in der Zwischenzeit hatten wir auch fürs Gemüse noch einen Kooperationspartner, also einen zweiten, weil der erste ähm, kann jetzt dieses Jahr kann diese Mengen, die wir dann äh, brauchen für mehr Ernteteiler und Ernteteilerinnen, die kann der auch nicht äh, bereitstellen. Und jetzt hatten wir in der Zwischenzeit noch jemanden gefunden, der diese Mengen schon liefern könnte. Und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ähm, wir das nächste Jahr schon erstmal noch mit dem bestreiten oder in ja so eine Kombi aus eigenem. Da müssen wir gucken, wie schnell wir da jetzt tatsächlich mit dem Grundstück zu Rande kommen und Gärtner oder Gärtnerin finden, mhm. weil das ist niemand von uns.
1: Ja, das habe ich auf eurer Internetseite gesehen, dass ihr eine Gärtnerin sucht. Oder ein Gärtner. Dazu will ich auch später nochmal kommen. Ich möchte mal ganz zurück zum Anfang. Ihr sagtet, ihr wart auf einer Informationsveranstaltung. Wie ja, habt ihr euch gefunden? Also es gibt Initiatoren, gab Initiatoren und dann seid ihr dazugestoßen?
2: Genau, also ich zum Beispiel, ähm, ich hatte von dieser Informationsveranstaltung ähm, gelesen und hatte äh, durch eine Freundin in Kiel, die dort Mitglied einer Solavi ist, äh, überhaupt ja vor ein paar Jahren zum ersten Mal davon erfahren, dass es sowas gibt. Und als ich das dann gelesen habe, da dachte ich, ja super, da sind wir natürlich dabei. Mir war nicht klar, dass es tatsächlich noch gar nichts gab eigentlich und dass halt Leute gesucht wurden, die halt mitmachen, um das auf die Beine zu stellen. Und da konnten wir uns dann bei dieser Informationsveranstaltung, wurden halt Leute gesucht, die halt sich mehr einbringen möchten, als jetzt wirklich nur am Ende Ernteteiler oder Ernteteilerin zu werden. Und so haben sich da so, würde ich mal sagen, an dem ersten Abend bestimmt 25, 30 Leute gefunden Wobei dann so im Laufe der Zeit dann ja dann doch noch ein paar dann wieder abspringen mussten, aus guten Gründen, ne? so, weiß ich nicht, Studium weitermachen, äh, neuer Job oder sonst was oder andere Projekte. und ähm, Aber es sind auch genug übrig geblieben, um das weiter voranzutreiben.
1: Wie war das bei dir, Patrick?
3: Ja, ich bin eigentlich äh, kurz nach dieser, äh, ja, Informationsveranstaltung dazugekommen über Mundpropaganda und äh, habe dann die beiden äh, Schwestern hier, Jeromi und die Katharina, äh, angesprochen und dann sind sie zu mir gekommen, haben sich angehört, was ich so mache. Ja, und ab da war ich eigentlich äh, mit dabei und äh, habe dann auch äh, mich in der Ackergruppe engagiert und äh, ja, das war
1: der Weg eigentlich. Ja.
3: Es sind auch mittlerweile immer noch andere Leute auch dazugestoßen, ne? auch in das Kernteam. Ne? Äh,
1: warum wolltet ihr Mitglied in der Solawi werden? Und dann ja auch noch ja, in, dem, in dem organisatorischen Team auch noch dazu.
2: <lacht> ja, das, ähm, das war dann so ein bisschen ähm, reingeworfen eigentlich. Ich dachte ja, wenn's das, wenn das jetzt notwendig ist, um eine Solavi hier zu haben, dass ich mich dafür engagieren muss, ja, dann soll es so sein, dann werde ich das tun. Das war eigentlich nicht der Plan. Der Plan bei der Infoveranstaltung war, auch super, ich kann jetzt auch <lacht> jede Woche meine Gemüsekiste abholen. Und dann dachte ich aber, ja, es muss es ja, es muss ja die Leute geben, die es tun. Und deswegen war ich dann gerne dabei und macht ja auch großen Spaß, dass dann mit, zu, ja, mit auf die Beine zu stellen. So. Das äh, finde ich sogar tatsächlich vom ersten Hören, oh, in Kiel gibt es sowas äh, und dann hier mache ich jetzt selber mit, fand ich dann irgendwie auch, das passte so. Und ähm, also ich finde diesen Gedanken halt total klasse, ähm, diesen Grundgedanken halt den Lebensmitteln ihren Wert zurückzugeben, weil das hat mich schon immer total aufgeregt, dass ähm, Lebensmittel viel zu billig sind, dass, dass man halt nicht dafür bezahlt, was sie wert sind, dass, ähm, weiß ich nicht, Bio-Bananen, die ja an sich schon, ähm, ja, der Name ja schon absurd ist, äh, dass die so günstig sind, das kann alles nicht sein. Und selbst Bio-Produkte, so andere, die sind, äh, die können nicht so Billig sein. Und man kriegt ja auch immer wieder mit, dass da ähm, nicht mit offenen Karten gespielt wird und ähm, dieses Bio nicht unbedingt Bio ist. Mit, mit Tieren ganz, äh, ist es ja noch schlimmer, dass, wo Bio drauf steht auch noch lange nicht äh, Bio drin ist. Und das dann wirklich hier zu wissen, wer es macht, wo es gemacht wird, was benutzt wird, ähm, äh, super. Also, aber tatsächlich ist bei mir gar nicht so dieses ähm, gesunde Lebensmittel, also bei mir jetzt speziell, ähm, dieses gesunde Lebensmittel haben im Vordergrund, sondern dieser dieser äh, Preisirrsinn bei Lebensmitteln.
1: Und wie ist das bei dir, Patrick? Du willst auch, ähm, wie sage ich, so ein bisschen zynisch, mehr bezahlen, weniger bekommen und musst dann auch noch mithelfen? <lacht> Ich fand
3: eigentlich die, die, äh, ähm, diese Idee von der Regionalität äh, äh, am besten, eben weil das in äh, meinem Sinn Blödsinn ist, wie, wie die Lebensmittel bei uns durch die Weltgeschichte gekarrt werden. Und ich das in anderen Bereichen äh, in der Landwirtschaft äh, äh, kenne eben, dass äh, äh, in Regionen zum Beispiel Allgäu, wo dieser Räumigkäse gemacht wird, wo es noch kleine Käsereien gibt, oder in Frankreich, im Elsass, dass es eigentlich die Region aufwertet und eine bäuerliche Landwirtschaft erhält und auch dort dazu beiträgt, äh, äh, alte Nutzterrassen zu erhalten. Also ich, ich habe auch äh, meine Tierrassen, die ich halte, die sind alle vom Aussterben bedroht. Ähm, das ist mir halt auch sehr wichtig. Und äh, was ich auch als positiv herausgestellt habe, also die, die Arbeit mit den Leuten zusammen. Man, man sieht, man ist irgendwie alle so auf dem... Auf, auf einer Wellenlänge. Also da gibt es eigentlich kaum große äh, Aneckungspunkte. Ja. Ja.
1: Meint ihr, die Leute nehmen da noch mehr mit außer Gemüse vom Acker? Ja, wir hatten ja, also ich habe ja Kartoffeln angebaut und äh, da
3: war ja auch teilweise dann Hilfe mit äh, gefragt und... Äh, Jetzt bei der Ernte zum Beispiel waren auch äh, Familien mit dabei. Die Kinder haben so Spaß gehabt. Die sind auf dem kleinen Traktor mitgefahren. Die haben gejucht und gemacht. Und äh, ich will ja auch, wenn wir das dann im größeren Maßstab machen, wenn ich dann mit den Pferden dann auch was mache, vielleicht den einen oder anderen mal dazu motivieren, das auch zu machen. Also ich denke schon, dass da auch äh, viel Positives bei rüberkommt.
1: Mhm. Meint ihr da, ja, bewegt sich vielleicht auch mit dieser Solawi-Bewegung auch gesamtgesellschaftlich was? Meint ihr, das hat Potenzial, die Gesellschaft ein bisschen zu verändern für die Herausforderungen, die in den nächsten Jahren so anstehen?
2: Also ich, ich kriege ja mit äh, über das Netzwerk, dass äh, unheimlich viele ähm, Solavis neu gründen. Das macht ja total Hoffnung, äh, dass ähm, das Bewusstsein bei so vielen anders ist. Trotzdem, ich als Pessimistin glaube ja, dass ähm, ein richtiger Wandel, das braucht noch lange. Den Leuten ist so dieses praktische, billige, ähm, irgendwie doch näher immer noch befürchtet. Aber wünschenswert wäre das natürlich schon. Und ein paar wird man immer mitnehmen äh, können und überzeugen können, dass das, äh, dass es sich weiter verbreitet. Das schon, ja.
3: Also, ich, ich, ich denke da ähnlich wie Claudia. Also, ich meine auch, der, der Großteil der Gesellschaft, denen ist das eigentlich egal. Aber es geht darum, Nadelstiche zu setzen. Und was ganz wichtig ist, das Wissen auch weiter aufrechtzuerhalten. Ja? Das wissen und wir wollen ja auch, wenn möglich, äh, äh, alte äh, also, Gemüse, also Gemüsesorten anbauen, die eben nicht Hybridgemüse sind. Das ist, trägt ja alles zum Erhalt bei, weil ich, ich bin mir eigentlich sicher, dass irgendwann dieses ganze landwirtschaftliche System kollabieren wird und wir die ganzen Sachen, die wir jetzt vermitteln oder die es wissen, dass wir uns wieder aneignen, dass, dass das noch äh, gebraucht wird, ja. Also wie gesagt, das, ich mache mir da keine Illusionen, die, die Großteil äh, der Bevölkerung, dann ist das egal. Das war jetzt auch zur Corona-Zeiten so eine kleine Welle. Die Leute haben sich Hühner angeschafft, die haben ihren Garten umgegraben. Aber wenn das alles mal wieder in normalen Bahnen läuft, in Anführungszeichen. Ja. Aber wenn wir das hier schaffen, in einem, in einem bestimmten Kreis mit, mit einer gewissen Anzahl von Ernteanteilen, dann, dann ist das schon mal positiv. Dann, und wir müssen dann überall flächendeckend zu so kleine Nadelstiche setzen. Das ist eigentlich viel wichtiger, als das so, so im großen Maßstab zu machen.
1: Ja ja gut, da sind die Solavis ja dran. Also es gibt ja, ja. um die 300 mittlerweile und Tendenz steigend. Ihr habt eben schon mal gesagt, es gibt jetzt schon Gemüsekisten und ja du hast da Kartoffeln angebaut, ähm, wie viele Kisten macht ihr denn jetzt oder wie habt ihr das jetzt in diesem Jahr etabliert in, eurem, in eurer Gründungsphase? Also das, das, das war erstmal bei
3: dem Gemüse so, dass wir den ähm, Emanuel gefragt haben, wie viele Kisten kann er denn liefern. So, und dann wurde eine Abfrage unter dem Kernteam gemacht, wie viele Anfragen sind. Dann haben sich zum Beispiel auch Leute eine Kiste geteilt. Ich meine, das waren irgendwie so um die 12 oder 14 Kisten. Ja, ne?
2: ja, 14 würde ich sagen. Genau. Ja.
3: Und äh, wie bei mir, bei den Kartoffeln, glaube ich, sind es, glaube ich, 17 Ernteanteile, 15 oder 17 Ernteanteile. Wir haben halt einmal eine Abfrage gemacht, damit wir planen konnten.
2: Genau. Und dann haben wir noch Obstanteile genau. und ähm, Saft und. Das ist auch regelmäßig und sporadisch kam dann mal noch Honig dazu und äh, ja, ganz am Anfang.
3: Mein, mein, mein Schaffleisch, also genau. ich habe halt gesagt, ich schlachte, wer, wer hat Interesse.
2: Genau. Aber wir machen das bisher ohne Bieterunde. Also das hat sich jetzt, äh, das haben wir in der Kürze der ja. Zeit auch irgendwie bei den vielen Baustellen, die man da zu beackern hatte, ähm, das haben wir jetzt auch noch nicht gemacht. Aber das steht auch auf unserem Plan, das vorzubereiten für nächstes Jahr.
1: Und äh, wie viele Anteile wollt ihr dann nächstes Jahr haben? Ich glaube 65 sind das. Ja. Und die Menschen habt ihr auch gefunden schon oder seid ihr noch dran?
3: Ja, ja, die stehen auf der Liste. Die, also wir haben, ich weiß nicht wie viele im im Verteiler drin sind genau. insgesamt. Das sind ein paar hundert, glaube ich. Oder?
2: Genau, der Newsletter, der so einmal pro Monat ausgesendet äh, wird, der hat, glaube ich, 300 äh, Abonnenten. Und dann wurden alle angeschrieben, wer denn jetzt wirklich Interesse, also oder wer das größte Interesse hat, ähm, im nächsten Jahr dann schon Ernteteiler, Ernteteilerin zu werden. Und da kamen 65 Antworten ja. zurück, ja.
3: Wir sind jetzt auch nicht so, ich sag mal, forsch nach außen getreten, weil wir ja das Dilemma hatten mit dem Flurstück. Und, äh, so ein bisschen im Hintergrund, hm, wir wissen nicht, was da kommt. Äh, schlimmstenfalls können wir wirklich nichts liefern. Und wenn wir dann noch mehr Werbung machen und dann irgendwie 150 Anfragen haben, wäre das nicht so gut gekommen, glaube ich.
1: Und das ist so eure, ja, ich sag mal, Grüße für den Start oder, oder wollt ihr dann auch in den kommenden Jahren noch ein bisschen wachsen?
3: Ja, nicht nur ein bisschen. Also ich glaube, das Ziel ist irgendwann so 200 bis 250 Ernteanteile zu bekommen. Aber da sind natürlich ein paar Fragezeichen. Das eine sind die Flächen und das andere, was sich herausgestellt hat, was auch nicht so einfach ist, eben geeignetes Personal zu finden. Wobei wir da wahrscheinlich, ist meine Einschätzung, auch wahrscheinlich äh, äh, Neueinsteiger oder, äh, also wir werden keinen perfekten Gemü äh, Gemüsegärtner finden, der da sagt, ja juhu, jetzt hier eine Eifel, ich komme. Also da wird man wahrscheinlich Kompromisse schließen müssen.
1: Okay, was meinst du, warum äh, ist das gerade so schwer für euch da eine Gärtnerin oder einen Gärtner zu finden?
3: Ähm, A, gibt es nicht so viele, Fachkräftemangel und äh, ich sage mal, die die große Konkurrenz von den anderen Solaris, die, ich sag mal, ein bisschen attraktiver liegen als wir. Ne?
1: Aber die Eifel ist doch schön. Also ich finde die Nordeifel sehr schön. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber dieses Grundstück, was da jetzt im Moment ähm, in, also akut wird, ähm, das liegt halt so auf 600 Meter Höhe ungefähr. Ja. Und, und ich äh, weiß nicht, was die Böden hier noch ja. für, für negative Aspekte mhm. mitbringen.
3: Und, und man muss es vielleicht, man muss sich vielleicht auch in die, in, die, in die Rolle von den Bewerbern versetzen. Bei uns steht ja mit dabei, wir wollen, wir haben vor. Und es gibt ja etliche Solaris, ja. da ist schon konkret alles da und die brauchen Personal. Ne? Und die haben natürlich dann Vorteile uns gegenüber.
2: Ja, 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 genau. So, so Lavi an sich ist ja schon ein Abenteuer, würde ich mal so sagen. Und dann noch sowas, was, was bisher noch sehr ungewiss ist, ist es umso mehr Abenteuer. Obwohl so junge Leute <lacht> lieben ja Abenteuer.
1: Also, wenn jetzt jemand sich berufen fühlt, gerne einfach mal melden bei Claudia oder Patrick.
3: Genau.
1: genau. <lacht> Nun, ihr seid Genossenschaft in Gründung. Warum wollt ihr eine Genossenschaft werden?
2: Also recht zu Beginn ähm, hatten wir halt überlegt Verein oder Genossenschaft. Und da war ziemlich schnell so klar: ähm, Genossenschaft ist einfach hat, hat ja es ist, ist verbindlicher. Das ist, das hört sich halt ähm, schon mal ja, nach mehr Substanz an als ein Verein. Äh, Vereinen gibt es ja von allen möglichen, was weiß ich, in der Eifel Karnevalsverein, Fußballverein und Genossenschaft, da liegt ja so mehr so auch dieses Wirtschaftliche ähm, so drin, dass es halt irgendwie wirtschaftlich sein muss. Und ähm, durch den Genossenschaftsanteil äh, ist halt Geld da, wenn man den dann. Ich meine, Vereine können auch Gebühren äh, einbeziehen, aber ich glaube, das ist dann doch mal noch mal eine andere Hausnummer so.
1: Und da ist für euch auch klar, dass ihr, sag mal, den Mehraufwand, den eine Genossenschaft mit sich führt, der ist dann für euch auch da, ja machbar und gerechtfertigt.
2: Ähm, ja, da sind uns tatsächlich äh, in der letzten Zeit Zweifel gekommen. <lacht> da haben wir dann so gedacht, boah, das ist ja schon alles unheimlich viel Aufwand, auch so Gründungsunterlagen zusammenzustellen. Aber im Prinzip hilft uns das ja, dass das Ganze halt Hand und Fuß hat. Und dass, wenn wir dann irgendwie... Ähm, dabei rumkommt, äh, bei den oh, das kommt ja vorne und hinten jetzt nicht aus mit den Finanzen, ähm, dann ja, sollte man vielleicht nochmal in sich gehen und das Konzept nochmal überlegen, bevor es zu spät ist, bevor man sich irgendwie gebildet hat ähm, und da ist es ja gut, dass da jemand drüber guckt und sagt, äh, ja, äh, halt Stopp, so nicht. Oder auch sagt, ja, natürlich alles, alles äh, in Ordnung. Was auch dann nochmal so ein Punkt war, dass das natürlich die, die jährlichen Kosten, äh, ja, wenn die sich auf viele verteilen, dann sind auch Prüfungskosten von 2000 Euro zu, stamm, zu stemmen. Also alle zwei Jahre, glaube ich, ist das. Deswegen, ich glaube schon, dass es die Mühe wert ist, ja.
1: Wie strukturiert ihr euch jetzt mit, ja, den genossenschaftlichen äh, Strukturen, also Aufsichtsrat, Vorstand, Mitgliederversammlung, wie habt ihr das vor, das zu bilden?
2: So ganz genau wissen wir es tatsächlich auch noch nicht. Wir haben jetzt äh, kürzlich erst mal rumgefragt, wer sich das denn vorstellen kann, äh, Aufsichtsrat und Vorstand äh, zu werden, also oder, ähm, weil es natürlich auch viel. Ja, noch nicht abzuschätzen ist, wie viel Aufwand es am Ende tatsächlich ist, aber jetzt schon bei der Gründungsphase ist es ja oft so, ah, ja, jeder hat ja so seinen Job zu erfüllen, seinen Beruf und äh, womöglich ja Familie, Eltern pflegen, Kinder großziehen. Ähm, das war ja schon jetzt im Jahr oft schwierig, ähm, sich engagiert da engagiert und, und fortlaufend äh, auch zu beteiligen. Und deswegen muss man ja auch selber ehrlich sein und sagen, nee, ich äh, kriege das gar nicht unter, ich bin so beruflich eingespannt, ich kann jetzt auch nicht noch äh, Genossenschaftsvorstand werden. Deswegen so die Abfrage, wer sich das vorstellen kann und auch wen man sich vorstellen kann, haben wir auch schon mal so abgefragt. Ja, und das äh, weiter sind wir da bisher noch nicht äh, gekommen. Das war jetzt auch ganz frisch, ähm, die Ergebnisse. Und da schauen wir mal, das liegt jetzt auch äh, in den nächsten Wochen an, die Gründungsversammlung vorzubereiten.
1: Wie fühlt sich das an gerade so? Also ich, irgendwie, das klingt für mich alles schon nach echt viel... Ja, Arbeit, viel Organisation, viel, was man regeln muss, organisieren muss, aber ihr macht es ja trotzdem. Also warum? Ja, weil wir
3: das Ding auf die Beine bringen wollen. Also das ist, glaube ich, äh, es ist auch aus dem Kernteam, soweit ich weiß, so gut wie keiner abgesprungen. Ne? Ähm, ja, wir wollen, wir wollen das äh, auf, wir wollen das hinkriegen, wir wollen das schaffen, ne?
2: Ja, ja, absolut. Zum Beispiel letztens, äh, als wir dann halt so die Bedenken hatten, äh, Genossenschaft gründen, äh, wir haben überhaupt gar nicht genug, ja, wir haben, wir haben, wir können gar keinen Finanzplan machen, weil wir kein Grundstück haben und so weiter. Ähm, und dann, ja die Flinte ins Korn werfen wollte. Keiner, aber dann so, ach, dann lassen wir das erstmal noch und warten erstmal noch und vielleicht findet sich ja irgendwas. Und dann macht doch einer irgendwie so ein bisschen mehr Druck und sagt, nee, das können wir jetzt nicht lassen und da warten jetzt 65 Leute auf uns und so. Ja, und dann äh, geht's man es wieder an und tatsächlich hat sich was Neues äh, ergeben, dass es ähm, eine Projektentwicklungsgenossenschaft auch gibt für solche äh, etwas vagen Fälle, äh, wo man gar noch nicht so genau weiß, ähm, was hat man alles für Kosten. Wir wussten ja nicht, haben, ist das Grundstück, was wir irgendwann haben will, wollen, werden, <lacht> ähm, muss man dann Brunnen bohren, wie ist das, muss man ähm, das erstmal einzäunen, äh, was ist das Strom oder nicht? Ist dann ein Haus? Und das sind ja alles Kosten, die wir so gar nicht einschätzen konnten. Und dann hatte die Beraterin vom PDK, nein, vom ZDK, das ist ein Prüfungsverband äh, für Genossenschaften, ähm, hatte dann diese Möglichkeit der Projektentwicklungsgenossenschaft ähm, ins Rennen geworfen, wo das halt noch nicht so nötig ist. Da muss man nur beweisen, dass... Ähm, man die Entwicklungsphase, die Projektentwicklungsphase wirtschaftlich übersteht, so habe ich zumindest verstanden, ist auch alles noch ganz frisch. Ähm, also ja, selbst bei so Rückschlägen irgendwie geht es dann ja doch wieder weiter, weil wir es unbedingt wollen, ja.
1: Also ihr seid dann durchaus auch gewillt, ähm, Hilfe von außen anzunehmen. Was sind da, ja oder habt ihr da... BeraterInnen von außen, die euch da unter die Arme greifen, wenn es mal irgendwie klemmt? Also wir hatten ganz
3: am Anfang über das Solabi-Netzwerk jemanden, der uns, ähm, was war das Thema? Soziokratie. Soziokratie äh, äh, dargelegt hat. Wir haben da ein paar Sachen übernommen und das war eigentlich ganz gut, weil wir nämlich da für unsere Online-Sitzung so ein bisschen Leitfaden hatten wie geht's, Also wie gestalten wir das, wie verhalten wir uns, welche Regeln sind da. Und das war eigentlich im Nachbetracht, da mussten wir uns nicht mehr groß den Kopf drüber zerbrechen. Wir haben gesagt, das hört sich gut an, wir probieren das auch aus und es war gut. Ja.
2: ja, und sonst, wir hatten auch immer mal äh, Kontakt zu anderen Solavis. Ähm, wir haben auch immer mal Besuche geplant, ich weiß aber nicht, aber ja, ja es ist halt, ne? ja. im Sommer ging es ja, war ja keine ja. Kontaktbeschränkungen. aber es ist ja immer irgendwas, die einen arbeiten und so, ob es dann wirklich irgendwelche gegenseitigen Besuche gab, weiß ich jetzt nee. gar nicht, ich glaube nicht, ne? aber ich habe auch dann ähm, auch, auch wieder nur in so ein Halb nebenbei dann Metamost kennengelernt, wo sich die Genossenschaft Organisierten Solavis äh, da äh, glaube ich zumindest, dass es nur die Genossenschaftlich Organisierten sind, sich da austauschen und dann dachte ich, ach Mensch, das, da müsste man mal dranbleiben und mal gucken, was gibt es da schon alles für Informationen. Und ich hatte dann tatsächlich auch danach gefragt, wo wir das, wo wir die Idee hatten, vielleicht doch eine Genossenschaft zu gründen, die nur aus Kooperationen besteht, weil es ja dieses. Flurstückproblem gab und da habe ich auch ganz schnell Antwort gekriegt. Ja, die und die sind doch so, da wollte ich mich dann hinwenden, aber das ist jetzt auch schon wieder vier Wochen her.
1: <lacht> also Zeit ist das große, der ja, große limitierende Faktor.
2: Absolut.
1: Mhm. Patrick, du hast eben schon mal eure Treffen angesprochen. Wie organisiert ihr ja aktuell eure Genossenschaft in Gründung? Wie, also was sind das für Treffen?
3: Also wir haben äh, einmal im Monat ist äh, die große Runde über Discord.
1: Wie viele Leute sind das?
3: Ja, das,
2: das dürfen so 20 dann sein. Ja, ne? 20 so.
3: Leute ungefähr. Und dann äh, haben die, die einzelnen Arbeitsgruppen dann auch, äh, also ich weiß jetzt nicht, wie bei den anderen ist, wir als Ackergruppe, wir treffen uns einmal im Monat, also meistens eine Woche nach der, der großen äh, Runde. Genau, und dann jetzt speziell bei der Ackergruppe sind dann halt immer noch so Außentermine. Äh, Wenn es um ein Flurstück geht, dass ein paar Leute hinfahren und sich das angucken und dann so ein bisschen Feedback geben bei der nächsten äh, Sitzung, sei es jetzt bei der großen Runde oder im Acker-Team.
2: Ja. ja, bei der Verwaltung ist das auch, wir haben das ein bisschen schleifen lassen, weil es so unheimlich viele Extra-Gruppen inzwischen gibt, so äh, für Social Media, äh, für... Ja, das ist so mit dabei, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dann diese, dann gab es mal ein, eine Gruppe, wir haben uns ausschließlich mit der Satzung beschäftigt, und dann jetzt äh, telefonieren wir regelmäßig oder über Discord, die, die Gründungsunterlagen zusammen zu bekommen. Und ähm, deswegen sind jetzt so allgemeine Verwaltungstreffen im Moment nicht so, das sind haben wir uns schon spezialisiert. Das war übrigens ganz witzig, jetzt nochmal ganz zurück zum Anfang zu kommen. Das war nämlich eigentlich mein Plan. Ich mache so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für die Solavi, äh, weil das so meinem Job so äh, nahe kommt und schwups die wups, musste ich mich dann mit dem Steuerberater. Treffen und habe dem mal gefragt, was man da alles beachten muss, und hatte dann so Satzungsfragen oder so. Also, das war ähm, ja, da ist man dann wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen. Aber <lacht> gerne.
1: Also, ihr äh, regelt viel in diesen Arbeitsgruppen. Wie wollt ihr dann ab nächstem Jahr die Mitglieder in Entscheidungsprozesse einbinden?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Danke.
2: <lacht> Müssen die mit einbezogen werden? <lacht> <Ja>. <lacht> Nun,
1: es gibt ja die Generalversammlung. Genau. genau. Ja. ja,
2: ja, genau. Also das äh, da sind wir ja gerade irgendwie dabei zu gucken, diese Gründungsversammlung machen wir ja dann irgendwie erstmal nur im äh, kleinen Kreis und mit Satzungen äh, unterschreiben und so. Aber dann im Anschluss kommt ja dann schon irgendwie die, ja, also du merkst, ich äh, muss dann nochmal nachlesen, wie das genau ist. Und die erste Generalversammlung ist aber irgendwie gleich im Anschluss oder kann man direkt im Anschluss machen. Ähm, da muss ich tatsächlich nochmal.
3: Äh, <lacht> ich meine, du hast da ja gerade angesprochen, Claudia. Es ist im Moment auf anderen Feldern tierisch viel zu tun. Und man muss gucken, dass man schafft, gerade ihr in der Gruppe Verwaltung. Ich glaube, ihr habt da überhaupt noch keinen Gedanken dran verschwendet und das brauchen wir euch auch nicht vorhalten, weil es wirklich ja. genug zu tun. Ne?
2: Ja. ja, ja, genau. Diese, die, wir wollen diese Gründungsversammlung ähm, vorbereiten. Was braucht man da alles und so? Das haben wir jetzt. Äh, wer muss wann wie die Satzung unterschreiben? Welche Mitgliederliste braucht man dazu? Und das alles so auseinander auseinanderzuklamüsern und wieder zusammenzubringen. Genau, das ist schon so ein bisschen äh, ja friedlich, ja, ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also, das ist so der nächste Schritt, den hier angeht. Also diese äh, ja, oder was sind so jetzt die nächsten Schritte, die anstehen über den Winter? Wir haben jetzt November 2021. Was soll passieren?
2: Ja, also wir bringen jetzt die 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 Satzung auf den Weg. Also die ähm, ist so gesehen fertig. Ähm, die wird dann auch noch mal von dem ZDK geprüft, bevor wir dann die ganzen Unterlagen ähm, beim PDK einreichen. So ist es, glaube ich. Ähm, weil da kann dann auch schon mal was zurückkommen und alles sich noch mehr äh, verzögern. Also dass da schon mal nicht viel passieren kann und dann tatsächlich, ja, die Finanzplanung jetzt angehen. Da ist jetzt natürlich so wieder was sehr Ungewisses. Ist das Grundstück jetzt, ist es das? Dann müssen wir da mal jetzt gucken, und, ja, das, ne, war,
3: das war halt alles so ein bisschen gebremst durch diese ungelöste Grundstücksfrage ja. und ich denke mal, wenn das, das sieht so aus, als wird sich das wirklich jetzt kurzfristig entscheiden ja. und dann kommt glaube ich aber einiges ins Rollen, weil ja. dann müssen wir, dann, dann, ja. muss, dann muss man wieder ein bisschen äh, äh, Schwung aufnehmen, Gas geben und die ganzen Sachen, die dann äh, gebraucht werden, um das dann auch äh, äh, ordentlich starten zu können, äh, zu Papier oder was weiß ich ja. zu bringen. Ne? genau
2: nochmal bei einem Steuerberater nachfragen. Also das war auch äh, durch ein Seminar, was ganz am Anfang mal ähm, stattgefunden hat. Ähm, das hattet ihr auch angeboten bei dem Herrn ja, Flieger. Genau, ähm, der hat auch dazu geraten, sich einen Steuerberater dazu zu holen. Ähm, und äh, da hatten wir auch tatsächlich jemanden gefunden, der auch eine Genossenschaft hier in der Eifel betreut. Das ist ja vielleicht dann auch nochmal Spezialwissen, ähm, die so ein Steuerberater haben äh, muss. Und weil das können wir auch nicht selber machen, glaube ich. Wir haben ja dann trotzdem noch genug zu tun, um Zahlen zusammenzuhalten und einzureichen irgendwie. Ja, mit dem müsste man sich jetzt auch nochmal dann zusammensetzen. So, da ist, ja.
1: Schieben wir einfach mal, ich sag jetzt mal, diesen Verwaltungskram und so weg und das ja. klappt alles und ihr habt äh, ja. das mit dem Acker funktioniert. Was wäre denn so ja, euer Wunsch, eure Vision so für die nächsten Monate, Jahre vielleicht?
2: Wir haben ja so insgesamt ähm, schon die Vision, dass dieses ähm, Flurstück dann so ein Herz. Stück ist von der Solawi, was dann auch ein ja, Treffpunkt wird zum Austausch, zum weiß ich nicht Erntedankfest feiern, ähm, Schulkindern oder Kindergartenkindern schon da mal zeigen, wie sowas funktioniert, ähm, dass das so ein bisschen Lernort wird. Sowas wäre halt ähm, ganz toll, wenn das irgendwie so eine, eine gleichgesinnte Gemeinschaft sich da bildet. Das ist so ein bisschen so, also ohne eine Vision, ohne Zahlen, sondern mehr sowas was äh, Gefühliges. <lacht> Obwohl die Zahlen ja auch... Ähm, hatten wir ja vorhin auch schon gesagt, so 200 bis 250 Ernteteiler und Ernteteilerinnen wäre schon schön.
1: Und für dich, Patrick?
3: Ja, also ich, ich fände es auch ganz gut, wenn wir so, so, so eine Dynamik in praktisch in der, wenn das jetzt wirklich steht mit der Fläche und wir wissen wo und wie, ähm, dass wir da auch äh, jetzt, ähm, ja, mehr werben können, dass noch mehr Ernteanteiler dazukommen dass das relativ schnell sich auch alles trägt, weil das ist ja auch äh, so das, äh, fast
1: das Wichtigste mit dabei. Ja, ja und was, was würdet ihr euch so wünschen, sage ich jetzt einfach mal, für die Zukunft so, fürs nächste Jahr vielleicht von außen auch?
3: Also ich, ich wünschte mir, dass es, äh, äh, ich sage das so aus dem, aus dem praktischen Bereich dass es nächstes Jahr nicht so Wetterkapriolen gibt.
1: Ja. Ja.
3: ja. Dass ansonsten alles klappt, dass wir jemanden finden, der sich das zutraut zu machen praktisch, das ist eigentlich so fast das Wichtigste. Ja. Ne? ja. Und dass wir dann auch relativ schnell äh, so wachsen können, dass wir dann auch sagen, wir können noch Praktikanten mit dazu nehmen oder noch jemanden, dass es halt äh, ja nicht nur auf einen alles, alles lastet. Ne?
2: Dass die Logistik fluppt. Ne? Ach ja, genau, genau. Das, das ja ist,
3: ist ja ähm, na, genau.
2: <lacht> Das ist ja auch ja. alles gar nicht so, so, so einfach. Wir ja. hatten jetzt schon mit den ähm, paar Leuten hin und wieder Missverständnisse, oder ähm, wir wollten das dann ja auch direkt mit so verschiedenen Depots machen, damit nicht jeder so weit fahren muss. Hier in der Eifel ist ja auch nicht alles so nah beieinander. Und wenn es noch mehr werden und der Einzugsbereich ist womöglich, ja, wird ja wahrscheinlich noch größer sein. Wie wir das dann auf die Beine stellen, da muss, muss auch noch geklärt werden mit äh, Kühlwagen, Kühlhaus oder sonst was. Äh, also es sind noch einige Dinge, wo noch ein paar Fragezeichen sind. Aber ich denke auch, wenn dieses Flurstück, wenn es das jetzt ist, dann... Kann man das drumherum halt viel konkreter planen.
1: Ja, vielleicht hört ja eine Gärtnerin oder einen Gärtner zu. Was würdet ihr ihm sagen? Warum soll er zu euch in Nordeifel kommen? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, die Eifel ist natürlich super wunderschön. Das Kernteam ist einfach sensationell.
3: <lacht> ja, also <lacht> sympathisch. das das, das würde ich auch ja, sagen. Also, ja. wir sind alle total nette Leute. Ja. Also da braucht keiner irgendwie Angst haben. Also ich bin ja eigentlich auch hier zu, zugereist. Man hört das vielleicht so ein bisschen raus. Ich komme aus Süddeutschland und ich fühle mich da in dem Kernteam mit den Leuten total wohl. Und äh, nochmal auf das Vorher zurückzukommen äh, bei dir äh, und warum wir den, den Mut nicht verleihen. Also ich habe gesehen, es, es tut sich immer wieder was Neues. Es geht jeden Tag eine neue Tür auf. Ne? Das hat hat so ein bisschen das alles auch am Leben gehalten. ne
2: Ja, ja absolut. Und auch die, die, die Treffen, ähm, ja, jedes Mal am Ende der Treffen war immer irgendwie es wieder ein bisschen klarer ja. ähm, und, und die, es war wieder klar, wo, die, wo es hingehen soll und wenn man da bei so einem großen Wust jetzt bei diesem Verwaltungskrempel sitzt, irgendwann lichtet sich das äh, Vielleicht haben wir da am Anfang auch teilweise zu viel auf einmal gewollt, so dass es dann noch undurchsichtiger war. Ähm, weiß ich nicht, schon irgendwie eine Crowdfunding-Kampagne planen, obwohl ja noch auch da ja noch gar nicht feststand, wie viel Geld werden wir brauchen. <lacht> ähm, das, das hätte man vielleicht erstmal so ein bisschen zurückstellen können. So, ähm, ja, aber sonst so, es, es lichtet sich und ähm, es ist halt schon auch in, gerade in diesem Verwaltungsteam auch immer sehr schwierig, finde ich, die Prioritäten zu setzen. So ist jetzt Öffentlichkeitsarbeit gerade wichtiger ähm, oder ein Termin für die Satzung, so. Das ist halt schwierig, weil wir, da sind wir tatsächlich ja auch nicht viele Leute.
3: <lacht> was ich nochmal, äh, äh, um dann auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, was jemanden hierher zu uns führen könnte, äh, ist auch so der Aspekt, wir sind ja gerade im Aufbau, also da ist, da, es besteht auch von den potenziellen Gärtnerinnen, ein riesiges Potenzial an, an Gestaltungsmöglichkeiten, das alles mitzu oder auch vielleicht in noch ein bisschen andere Richtung zu, zu lenken, als, als wenn man irgendwo in was Festgefahrenes reinkommt. Also für Leute, die da Lust haben, da mitzugestalten, sind wir sicherlich
1: sehr attraktiv. Ja,
2: mhm. stimmt. Ja.
1: ja, Claudia und Patrick, ich danke euch für eure Zeit. Und wenn ihr jetzt Gärtnerin und oder Gärtner seid und euch angesprochen fühlt, dann meldet euch bitte. Die, die zwei haben auf jeden Fall. Ein bisschen Arbeit für euch. <lacht> ja. Ja, und Bei allen unseren HörerInnen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
0: Das war jetzt eine von den vielen Solavis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Netzwerkwebsite solidarische-landwirtschaft.org vorbei.